0: CAP TV, mencerdaskan pekerja.
1: Ya. Baik. Jadi langsung saja ya. Ya Pak Abdul, silakan. Baik. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Uh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, khususnya sajaran pengurus gabungan singkat pekerja, sekat guru saya Jawa Barat, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk Uh, apa ikut berpartisipasi dalam acara ini dan tatar kita juga bersyukur karena kita pada saat ini uh, diberikan kesehatan sehingga mudah-mudahan uh, apa pertemuan ini atau acara ini membawa berkah bagi kita semua khususnya bagi uh, kalangan kaum buruh. Uh, Terima kasih Pak Rio Jinto yang telah menghubungi rekan-rekan semua. Salam kenal semuanya karena saya kayaknya belum begitu banyak yang kenal ini rekan-rekan di Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ini awal dari uh, silaturahmi yang berkesinambungan. Saya langsung ke materi. Uh, materi ini saya berikan judul tentang dampak pengundangan 4 peraturan pemerintah dan permenaker nomor 2001. Nah, sebelum ini saya mulai rekan-rekan sekalian Uh, saya meminta uh, panitia, barangkali nanti uh, karena dibatasinya waktu, kemungkinan saja ada banyak pertanyaan yang belum terjawab atau tidak terjawab dengan tuntas. Saya mohon panitia berkenan mengkolek pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kemudian nanti bisa uh, saya apa yang... Uh, Saya sampaikan bisa lebih komprehensif gitu, karena banyaknya undang-undang aturan yang harus kita cermati ya, mungkin apalagi ini aturan baru, mungkin ada beberapa hal yang kelewatan sehingga saya khawatir nanti tidak tidak memuaskan keadekan sekali ya. Jadi alternatifnya mohon kesediaan dari uh, panitia untuk memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan itu dan nanti bisa segera disampaikan saya. Baik uh, lembar berikutnya uh, lanjut Pak Moderator. Dari saya Ya intinya ada ada tiga ya yang akan saya sampaikan. Pertama tentang dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap bidang ketenaga kerjaan karena kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu luar biasa banyak aspek yang di, uh, diubah di sana. Nah terutama terkait dengan bidang ketenaga kerjaan kita kami ada empat undang-undang ya yang yang, yang terdampak. Nah. Itu nanti kita akan bahas, kilas kemudian berlanjut sesuai dengan permintaan rekan-rekan adek khususnya terhadap peraturan pemerintah. Empat yang sudah diundangkan. Sekaligus juga nanti sedikit tentang peraturan menteri nomor 2 tahun 2021 yang terkait dengan pandemi covid Lanjut. Nah saya tidak perlu baca rekan-rekan sekalian yang jelas. dari keempat undang-undang itu kita lihat di sini yang dominan banyak diubah, ya termasuk juga di CCP, dihapus, itu adalah Undang-Undang 13, jadi uh, tepat sekali kalau hari ini kita akan membahas itu, khususnya terkait dengan uh, empat peraturan pemerintah nah, berikutnya, uh, tiga undang-undang itu tidak terlalu banyak yang diubah ya. jadi, dominan di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 namun demikian Uh, bukan berarti ada yang Salah paham seakan-akan Undang-Undang 13 Tidak berlaku Jadi intinya Undang-Undang 13 Berlaku sepanjang tidak Diubah di CCP atau di Jadi tidak semuanya Ada uh, beberapa uh, Pasal saja yang yang uh, Diubah oleh Undang-Undang nomor, nomor 11 tahun 2020 Lanjut Nah Ini yang Khusus ya, terkait dengan Undang-Undang 13 Kalau saya cermatis setidaknya ada uh, 10 item atau 10 hal ya. Nah 10 item atau 10 hal ini kemudian ditinjak lanjuti dalam uh, 4 PP ya. Itu pun yang terkait langsung dengan Undang-Undang 13 Hanya 3 PP untuk saat ini Dari enam item yaitu uh, tentang penempatan uh, tenaga kerja asing itu satu PP tersendiri yang kita tahu Kemudian PKWT Alidaya waktu kerja dan PHK menjadi satu PP ya, Yaitu PP35 uh, kemudian uh, pengupahan itu 36 Dan khusus uh, satu PP tambahan program bar baru JKP itu PP nomor 37 Nah ini nanti kita akan bahas coba, uh, satu persatu Lanjut. Lanjut. Materinya Pak Moderator. sana dia. Nah, langsung kita ke PP yang pertama. Lanjut, terus, terus. Terkait dengan PP eh, 34 tahun 2021 2021. Nah, kita Ya, mungkin berangkat langsung ke PP, tentu harus mulai dari uh, awalnya dulu karena munculnya uh, PP34 ini karena adanya perubahan di beberapa pasal dimulai dari pasal 42. Nah, seperti yang uh, kita ketahui di dalam pasal 42 dan 43 itu ada yang uh, sangat mendasar yaitu dengan diubahnya atau adanya kebijakan di mana uh, TKA tidak perlu lagi izin me Apa, mempekerjakan tenaga asing ya Perusahaan tidak perlu lagi cukup memiliki RTPA saja yang bisa oleh di Kita pusat, jadi tidak seperti sebelumnya Kemudian juga adanya Perluasan-perluasan, intinya bahwa Di dalam pasal 4243 ini adalah uh, Memudahkan, maksudnya TKA di uh, Indonesia nah. nah ini menurut Saya tentu uh, Berpotensi untuk semakin Melimpahnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia Dan uh, ujungnya Juga akan memarginalkan Senaga kerja Indonesia Kenapa nanti kita akan bahas ya. tentu juga bagaimana kaitannya di dalam uh, undang uh, peraturan berrita nomor 34 yang uh, sedang akan kita uh, bedah hari ini lanjut mungkin ini lewat saja karena sifatnya ini beberapa kondisi ya jadi ya kalau kita cermati si aturan yang berubah itu cuma juga kaitannya dengan kondisi-kondisi ini gitu Karena bisa jadi peraturannya diubah untuk perbaikan bisa jadi untuk kemaslahatan kita. Tetapi sepanjang kondisi seperti ini masih ada di lapangan, tentu ini tidak bisa dinafikan. Jadi eh, sangat realistis juga dengan serikat pekerja, eh, serikat buruh juga eh, apa, menolak ke kehadiran perubahan undang-undang Cipta Undang-undang Cipta Belas ini karena. khususnya terkait uh, TKA kondisi-kondisi yang seperti ini di lapangan ya saya, saya dan dikatakan karena saya praktisi jadi saya tahu persis gitu ya, bagaimana modus transaksional yang betul rapi ya oleh oknum aparat pemerintah ya. ini tidak hanya uh, aparat dari uh, yang berkaitan tanah kejaksaan tetapi juga aparat-aparat penegak hukum ya. ya kita tidak tidak menjeneralisasi tapi terjadi banyak gitu ya terjadi banyak kalau bahasa halusnya ya obdum lah gitu. dan itu sangat sangat menyulitkan gitu untuk pengendalian tenaga kerja asing nah, kemudian kuatnya sikap pengabdian uh, sekelompok tenaga kerja Indonesia ya ya kalau bahasa kasarnya itu lebih mempentingkan perut sendiri patriotisme luntur ya hmm. yang penting saya aman lah gitu membela uh, apa PKA gitu padahal PKA itu tidak benar dalam bekerja dan ada pelanggaran pelanggaran hukum di dalam penempatannya kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ya mohon maaf ini ada juga oknum sirikat pekerja yang yang tidak hanya apa ya berkontribusi di situ gitu di melemahnya malam kursi kontrol ini lebih pertama soal kapasitas tetapi uh, juga persoalan komitmen ya, integritas gitu itu itu penting sekali jadi saya kadang-kadang juga menyayangkan ada oknum sirikat yang Ya kayaknya kayak politisi sehingga tahu itu pelanggaran yang dilakukan oleh dalam penempatan tenaga kerja asing diam saja gitu. malah ikut-ikut juga transaksional ini ini, ini terjadi. Nah mudah-mudahan ini menjadi apa PR kita semua ke depan supaya ini lebih baik. Kemudian juga rendahnya kepedulian uh, LSM dan masyarakat setempat uh, dalam konteks uh, penempatan tenaga kerja asing ini bahkan tidak jarang uh, ada juga. Kejadian yang justru ini dijadikan apa ya? Dijadikan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan finansial. Gitu. Dari uh, pelanggaran-pelanggaran dalam penempatan negara-negara asing. Lanjut. Ini uh, lewatkan saja, intinya ini terkait dengan penelitian. Ya. Uh, kemudian hal-hal yang krusial ini uh, lebih pada persoalan Bagaimana penempatan tenaga kerja asing itu terkait dengan fungsi HR juga. Nah, kalau dulu eh, belum ada kelonggaran terkait dengan eh, direksi atau komisaris. Nah, sekarang ada kelonggaran Ini saya membayangkan akan lebih parah lagi. Ya, karena apa? Eh, kalau tidak ada pembatasan soal kewenangan. Kalau nanti eh, dengan begitu mudahnya, komisaris direksi juga mengklaim bahwa Saja, saya juga punya kewenangan supaya Erick untuk mengatur HR gitu. Nah, padahal secara undang-undang urusan HR itu ada di Tenaga Kerja Indonesia. Jadi ini sebuah apa ya regulasi dan kondisi yang tidak mudah bagi manajer HR untuk bisa berdiri tegak dalam rangka apa mengamankan gitu, mengamankan aturan dan juga memilah eh, apa ya negara kita yang punya sumber daya alam. cukup banyak yang menarik para investor. Jadi, kalau ini belum ada aturan, nanti akan juga menjadi masalah. Kemudian lanjut. Halaman <tuh> berikutnya, lanjut. Nah, ini ini yang terkait dengan profesionalisme. Nah, saya ingin katakan dekat-dekat sekalian, ini manajer RR sangat berperan. Jadi kalau ada aturan yang sudah menegaskan, apalagi... Ini sudah dimasukkan di dalam undang-undang. Ya. PP ini kan turunan. Dulu uh, juga ada pengaturan mengenai pernah apa istilahnya urusan personalia itu sudah jelas, jelas bahwa itu menjadi kewenangan uh, tenaga kerja Indonesia. Nah apalagi sekarang juga ditegaskan kembali. Nah ini menuntut bahwa manajer HR harus betul-betul profesional di perusahaan dalam rangka apa menegakkan ketentuan itu, gitu. Sehingga HR harus betul-betul menjadi uh, kunci paling depan ya Jumtumbak paling depan untuk urusan-urusan personal ini tidak diintervensi oleh tenaga asing. Saya katakan begini, kalau bicara intervensi urusan personal dalam konteks yang baik monggo kita harus bedakan ya ada ada hal-hal yang konteksnya kebaikan itu tidak masalah. Tapi banyak hal yang uh, manajer HR ini sudah jadikan pecundang itu jadikan alat. Sehingga fungsi-fungsi uh, HR itu nyaris, yang saya tahu itu dikendalikan oleh tenaga asing. Jadi, manajer HR atau staff HR apalagi itu hanya jadi clerk ya, ya, atau semacam uh, apa boy saja. Tidak gitu. punya peran yang lebih jauh sesuai dengan amanah undang-undang itu. TKI, tenaga kerja Indonesia itu punya peran dalam urusan kepersonaliaan. Ke, ke ya. Nah ini kenapa uh, saya sering katakan karena ini sangat penting gitu ya mengelola HR, mengelola uh, tenaga kerja kita tentu harus tahu budaya bangsa kita kan. Tenaga asing mana uh, tahu ya. ya ya tahu tapi tidak akan mendalami gitu. walaupun ini sifatnya apa ya subjektif ya. Tetapi kalau betul-betul manajer HR-nya profesional, saya kira uh, hubungan industrial akan terbangun dengan baik. Apalagi kalau tenaga kerja asing ini tidak terlalu inter, intervensi negatif secara lebih jauh dalam urusan-urusan kepersonaliaan. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan aparat pemerintah dalam hal ini, saya eh, eh, penegakan gitu. Bagaimana penerapan eh, aturan tentang tenaga asing itu betul-betul dilarang atau ditegakkan gitu. Jangan jangan dibiarkan. Ada pembiaran ya sama aja aturan tidak akan ada gunanya. Ujungnya apa yang dirugikan adalah tenaga kerja Indonesia ya. ya memang kita juga tidak pungkiri sekalian, ini ini barangkali soal pengalaman ya, mungkin ada pengalaman yang baik, saya juga uh, pernah kerja di beberapa perusahaan yang uh, punya komunikasi dengan tenaga asing, ada juga tenaga asing yang, ya, yang baik, tapi yang saya katakan ini yang tidak baik gitu ya. intervensi terhadap perusahaan tenaga kerja yang tidak baik, kita pahami kok ada beberapa bangsa asing yang cukup care, cukup peduli tentang pengembangan SD Indonesia, kita pahami kita, kita itu Ya, tapi ada yang yang kesannya itu mengkerdilkan bangsa kita. Hanya mereka mengambil sumber daya alamnya saja tanpa memikirkan bagaimana uh, harkat martabat ya, harga diri bangsa kita sebagai bangsa yang uh, apa ya yang ber apa ya, bermartabat begitu. Lanjut. Nah, ini terkait pasal 44. Ini uh, pasal 44 dihapus ya. Tapi ternyata setelah saya cermati di dalam PP itu alhamdulillah masih masih ada. Sa, -sa, -sa awalnya sangat sangat khawatir kalau tenaga asing ini uh, tidak apa ya tidak ada uh, pembatasan tentang jabatan dan uh, standar kompetensi. Tapi yang saya sangat uh, sayangkan di sini penghapusan pidananya yang, yang tidak ada gitu ya Jadi penghapusan pidananya apa? apa ya harusnya harusnya di, dipertahankan gitu dalam rangka untuk melindungi hmm. tenaga kerja Indonesia. Lanjut. Nah, pada lembar berikutnya ini bisa kita lihat di PP nomor 34. Ya, kita lihatkan sekalian di dalam beberapa pasal itu secara normatif kayaknya kita nggak terlalu khawatir ya secara normatif. Aturannya kok juga cukup cukup. Ya, walaupun pada awalnya saya sempat wah ini. Kalau terlalu membuka ruang tanpa kendali Nah ternyata di PP34 ini Tak banyak juga ada uh, beberapa aturan yang dipertahankan Dan membatasi Terutama di pasal 2 itu sebenarnya Yang lama juga ada wajib mengutamakan Penggunaan tenaga kerja Indonesia Tapi praktiknya gimana? Ya itu tadi yang saya ceritakan Ternyata Tenaga kerja asing itu lama, selama lamanya kerja di Indonesia terus-menerus gitu. dan tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Artinya posisi-posisi yang sebenarnya sudah bisa dididikil oleh tenaga kerja Indonesia masih oleh mereka. Nah ini, ini antara tapa normatif dengan penerapannya jauh, gitu ya, tidak, tidak sesuai. Termasuk juga jabatan tertentu, juga waktu tertentu. <tuh> ini, ini terjadi, gitu ya. Real, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu bisa ditangani oleh bangsa kita uh, tenaga kerja Indonesia sudah banyak yang uh, apa istilahnya laku di luar negeri artinya sudah punya keterampilan cukup memadai bersaing di negara lain, apalagi di negara Indonesia, Indonesia sendiri masa saya itu urusan tambang, tambang batu barang jabonya uh, bangsa kita, tapi masih di juminasi uh, sekelompok ya. jadi, kalaupun ada jabatan-jabatan Manager itu masih dilapis lagi mencherry si atasnya. Jadi manajer Indonesia itu nyaris nggak punya kewenangan apa-apa. Enggak akan bisa berketik kalau nggak ada uh, tanda tangan manajer TKA. Nah, ini menurut saya yang menjadi tantangan kita. Lanjut. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah. Nah, ini di pasal 149 ya. ini pelaksanaan pendidikan bagi uh, pendamping ini juga semula saya saya agak-agak miris juga oh, dihapusnya apakah ini nanti akan hilang begitu saja ternyata dalam PP 34 ini masih dipertahankan dan alhamdulillah tinggal bagaimana relasinya -relasi. nah saya tidak tahu pengalaman dari rekan-rekan mungkin lebih baik mungkin ya tapi saya melihat sendiri pelatihan-pelatihan uh, terkadang hanya dilaksanakan sekedar formalitas, sehingga nyaris berapa tahun itu tidak mengabdi tenaga Indonesia, nyaris uh, tenaga pendamping ini tidak mendapat pelatihan-pelatihan sebagaimana jabatan yang di, didampingi itu katanya bahkan yang unik lagi, tenaga pendamping ini ditunjuk anak-anak yang press graduate yang tidak selevel gitu, jadi kan kan lucu gitu, ya. sehingga ini juga menjadi apa keganjilan dalam penarapan di lapangan terkait dengan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga uh, pendamping karena tenaga pendamping ini rekayasa sekali tentu tujuannya ke depan walaupun di dalam aturan tidak mutlak mendaftarkan tenaga asing tapi minimal dia memiliki uh, peningkatan uh, keahlian dan apa uh, teknologi gitu, alih, alih teknologi dan kealian itu ada peningkatan. tapi yang terjadi terkadang ini tidak tapi mungkin di luar sana banyak juga yang tidak seperti itu barangkali tapi ini ini contoh yang yang uh, kita juga lihat itu lanjut ya. nah ini yang uh, tadi saya sampaikan termasuk dari aturan yang Sebenarnya sudah memberikan perlindungan gitu, tapi lagi-lagi bagaimana nanti penerapannya? Artinya di sini sudah ditegaskan bahwa TKA itu tidak boleh rangkap jabatan dalam satu perusahaan yang sama, tetapi kalau di perusahaan yang lain ya, tapi syaratnya juga harus memiliki RPTKA di perusahaan lain itu gitu, itu, itu masih diperbolehkan. Oke lanjut. Nah ini ini yang sangat bagus menurut saya, ada penekasan bahwa pembinaan penggunaan TKA dilakukan loh, luar biasa, ini tidak tanggung-tanggung di -tanggung gitu. sini, dari pusat maupun dari daerah, nah yang jadi pertanyaan bagi saya, itu membina atau perlu dibina, gitu? apa ini, ini persoalan kapasitas, lebih-lebih di daerah bagaimana uh, pejabat dinas tenaga kerja di daerah bisa membina tentang penggunaan tenaga kerja, kerja asing bahkan jadi saya katakan, jangan-jangan yang lebih pintar orang perusahaan, lebih pintar serikat karena sering update, sering Uh, training sedang uh, pelatihan, malah orang dinasnya membeli bisa jadi. Kenapa? Ketinggalan gitu. Yang yang lebih konyol uh, lagi, kepala dinas nih, eh, kepala dinas maaf, uh, termasuk juga setapnya, ibarnya belum duduk tenang me menghayati, mendalami pekerjaannya, udah buru-buru dipindahkan. Gitu. Jadi satu misal, jadi ya ini, ini ini terjadi realitas dengan gitu, gitu. uh, orang yang tidak. Memahami, tidak membidangi ketenaga kerjaan Dia alihkan untuk pindah di ketenaga kerjaan Bisa dari dinas sosial, bisa dari dinas pertamanan, dinas pemakaman gitu ya. Kan harus belajar gitu Yang tidak paham sama sekali Kemudian menangani masalah ketenaga kerjaan yang cukup kompleks gitu. Contoh kemarin, eh, saya sempat ikut itu Undang-undang cipta kerja itu kan sudah berbulan-bulan diundangkan Loh masa mediator itu bertanya gitu Dalam satu sesi Pak, itu Pasangan itu gimana? Kenapa 15% itu kok Sekarang jadi hilang? Nah ini artinya kan dari pertanyaan itu kelihatan Bahwa mediator ini Tidak update, undang-undangnya Saya yakin teman-teman sirikat saya Sudah tahu
0: 15% Komposisi Perhitungan ya.
1: uang pesangan Nah ini Ini contoh-contoh di mana uh, pegawai atau pejabat yang menangani tenaga kerja ini perlu juga dibina. Gimana bisa membina kalau dia sendiri tidak punya kapasitas yang cukup? Gitu. Akhirnya apa? Di lapangan tidak bisa berbuat banyak, um, dia kapasitas intinya enggak cukup. Belum lagi uh, integritasnya, belum lagi keberaniannya dalam tanda putih. gitu ya, karena. menegakkan aturan tidak cukup kapasitas dan integritas tapi perlu juga keberanian penyalinya kecil, ya, nggak bisa jalan itu itu. Ya. baik, lanjut lanjut uh, Ya, ini yang pertama terkait dengan uh, PP34, DKA mungkin sampai situ dulu, kemudian terkait dengan PP35 ini luar biasa dari Menurut saya ini PP yang judulnya terpanjang, PKWT dipanjangkan kan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Ini uh, rekan saya sempat mengusulkan sebaiknya ini dipisah gitu, supaya lebih uh, fokus. Gitu. Ya usulan tinggal usulan ya pemerintah tetap uh, mengukuhkan penerbitan PP ini dengan judul seperti itu. kita mulai di uh, PP, apa, di Pasal 56. Pasal 56 itu uh, menurut saya perlu adanya penegasan ya, tentang jangka waktu dan selesai pekerjaan uh, terbentur dalam BKP. Kemudian karena ini kita akan cepat Kemudian di Pasal 57 itu juga Menurut saya menjadi sesuatu kekhawatiran gitu ya, terutama di ayat 2 Itu kan sebelumnya ada akibat hukum jika PKWT dibuat tidak tertulis demi pun menjadi PKWT. Nah ini tidak ada lagi, ya. makanya nanti bagaimana ini uh, kelanjutannya ya. tentang persyaratan PKWT ini tidak menurut 35 atau PP 35 tahun 2021. Nah, kemudian di pasal 58 itu ya cukup menurut 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 saya bagus itu ya. Nah, itu aturan kalau nanti ada saya memaksakan uh, membuat masa kerja di dalam PKWT, maka batal demi hukum masa percobanya itu ya PKWT-nya batal jalan gitu ya. bukan PKWT-nya yang batal demi hukum. Masa kerjanya di dalam e, PKWT itu yang batal demi hukum. Nah, persoalannya apakah batal, apa? ya? Apa, atau apa? teori tentang batal demi hukum itu sendiri nanti kita bisa disusulkan lanjut di pembahasan berikutnya. Lanjut <tuh> Pasal 59. Agak lama ya. Oke. Okay. Nah, di pasal 59 ini kalau uh, saya semati ada beberapa. Dan di situ. Uh, uh, tetap. Bahwa. PKWT itu intinya sebenarnya adalah bagaimana membedakan dengan alidaya, ya. alidaya alidaya, sourcing itu adalah pekerjaan inti atau tidak tetap walaupun kita tahu dan paham
0: dan
1: dalam praktek ternyata ini apa adalah pekerjaan tetap menjadi tidak tetapkan sehingga mengukuhkan uh, pelanggaran untuk menerapkan PKWT pada pekerjaan. Kemudian berikutnya adalah eh, PKWT harus dicatat undang-undang ya di penjelasan baik di Undang-Undang eh, 13 maupun Undang-Undang eh, Cipta Kerja
0: itu tidak ada kata wajib. berdasar
1: mandat di dalam uh, pasal keputusan menteri ya itu menjadi wajib. Kewajiban
0: ini benar karena memang dimandat. tetapi di dalam di dalam apa
1: uh, PP ya, termasuk juga keputusan menteri dulu disebutkan atau dinyatakan wajib atau harus dicatatkan Nah apa ini implikasinya? Kalau tidak dicaratkan itu uh, bisa mengakibatkan demi hukum menjadi, berubah menjadi BKWT. Nah itu bisa kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi uh, di pertimbangannya ya, nomor 6 PU 16 tahun 2018. Ya, di sana ditegaskan apabila uh, pengusaha tidak mencatatkan dalam jangka uh, 7 hari setelah ditandatangani demi hukum berubah menjadi PKW kemudian uh, yang terkait dengan ini yaitu dari diberikan DJ di, di sudah itu ya Nah yang krusial terkait itu ternyata di dalam pasal 59 ini terdapat kata dan nah kata dan ini menjadi persoalan bagi rekan-rekan yang backgroundnya hukum apalagi profenya lawyer ini jadi celah gitu ya. pertanyaannya adalah Perubahan demi hukum itu sifatnya alternatif atau kumulatif. Kalau menggunakan kata dan yang kita cermati rekan-rekan sekalian, ya otomatis kumulatif. Jadi pelanggaran itu tidak bisa merubah PKWT menjadi PKWT. Kalau hanya salah satu pelanggaran saja, tapi harus dua. Kalau menggunakan kata dan sebagaimana yang terjadi, seharusnya menurut saya itu mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan Dan rupanya itu juga sudah Digunakan, dianud juga Di dalam pasal 185 Beberapa uh, Ketentuan pidana itu kan akhirnya Tidak menggunakan kata dan Menggunakan kata atau Artinya pelanggaran yang te Terjadi yang berimplikasi Yang berdampak uh, Bisa dikenakan Eh, sanksi pidana maupun administratif itu eh, sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif. Nah, ini 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 menjadi celah. Jadi kalau lawyer eh, menjadi pembela syarikat pekerja ya harus menggunakan kumulatif, gitu. tapi kalau pembela pengusaha menggunakan apa eh, alternatif. Nah, ini kan jadi bingung kan dalam penerapannya. Kemudian tidak ada lagi perpanjangan. Nah, tidak ada lagi pembaruan yang ada hanya perpanjangan. Ya. Kalau di aturan sebelumnya memang PKWT ini ya dikenal juga perpanjangan dan pembaruan. Yang sebenarnya perpanjangan dan pembaruan ini rekan-rekan sekalian, itu tidak berlaku semua untuk jenis PKWT. Kita cermati itu hanya beberapa uh, jenis PKWT yang bisa diperbarui mau di perpanjang itu ada satu di dalam buku saya itu ada pembidaan. Tapi faktanya di dalam di lapangan perpanjangan pembaruan ini dihantam saja semua. Akhirnya ada pola namanya 212. Biro Sabling gitu ya. 2 tahun kontrak pertama, kemudian nanti pemba apa perpanjangan 1 tahun, nanti diperbarui lagi 2 tahun. Itu dikenal istilah begitu di dunia air 212 Karena menafsirkan bahwa perpanjangan pembaruan berlaku untuk semua jenis PKWT. nah ini lagi-lagi apa pertama soal sosialisasi kedua pemahaman tiga ya kepatuhan dari apa pengusaha terutama HR yang terakhir adalah penegakan aturannya gitu bagaimana para pemerintah bisa apa mengawasi ini dengan baik gitu enggak tidak campur aduk antara perpanjangan pembaruan saja tidak bisa membedakan ya ini 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 persoalan di gitu. lapangan Nah, selanjutnya ini amanah bahwa pengaturan be diatur melalui PP lanjut halaman berikutnya kita mulai bedah yang terkait dengan PP nya sendiri nah ya ini rekan-rekan sekalian di pasal 3 ya pasal umum pasal 3 itu terdapat apa klausul yang begitu gitu ya saya juga untuk apa klausul ini dimunculkan gitu karena kalau bicara PKWT ya udahlah PKWT saja gitu. ini malah ada pasal begini yang saya ini menjadi bias gitu saya tidak terlalu khawatir bagi rekan-rekan yang backgroundnya hukum tentu sudah paham gitu tapi yang non hukum ini nah, kan bisa menafsirkan bahwa PKWT dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan bisa diperiksa berarti kalau PKWT boleh dong tidak sesuai gitu. ya. pada aturannya udah jelas ya bisa uh, kita lihat di dalam pasal 54 kalau nggak salah ayat 2, persenjian kerja tidak boleh bertentangan gitu, dengan uh, peraturan yang lebih tinggi, peraturan uh, perusahaan perat, uh, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan itu jelas gitu. dengan adanya pasal ini menurut saya, ya nambah PR lah gitu, nambah kerancuan bagi yang tidak paham itu kemudian uh, lanjut di pasal 4 itu, nah itu penegasan ya sebenarnya bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sudah jelas sih, dari dulu juga seperti itu. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau secara normatif sih ya sudah sudah cukup aman lah ya, walaupun ada juga perlu yang apa koreksi-koreksi eh, beberapa koreksi, tapi ada yang yang aman itu Tapi lagi-lagi Penerapan di lapangan yang belum aman, ya, yang belum sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, dan tadi seperti yang saya jelaskan, membedakan tetap dan tidak tetap saja, bukan tidak bisa, tapi sengaja dikaburkan. Sehingga ada istilah macam-macam -macam pokoknya. Saya kata-kata itu klik sendiri. Yang istilah servis kontrak lah, yang servis apalah gitu ya. Pokoknya bagaimana yang bodoh itu tambah bodoh, ya, dibuat bodoh. yang lemah semakin menjadi lemah. lanjut Halaman berikutnya di pasal 6. Ya. Nah, di pasal 6 PP 35, nah ini, ini 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 unik rekan-rekan sekalian. Ya. Kalau kita lihat di pasal 59 ayat 1 uh, huruf B itu sama di sini dikatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, pertanyaannya setelah kita telusuri di beberapa pasal uh, 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 PP 35 ini tidak lamanya malah ditambah jadi 5 tahun. Ya. Saya kurang tahu ini. Kan 3 tahun saja sudah menurut saya itu lama gitu. namanya tidak terlalu lama itu logikanya ya jangan lebih malah 3 tahun gitu. Ini ukuran paling lama kalau 5 tahun, 5 tahun itu kalau anaknya sekok apa kuliah gitu. Kalau pinter S 1 tiga tahun dua tahun S 2 itu bisa dua, dua e, lembar ijazah sebenarnya tapi di sini lima tahun ya tapi itulah aturannya jadi menurut saya pengertian tidak terlalu lama ini kok kontroversi dengan lima tahun itu nggak tahu ini standarnya paling lama itu standar apa standar dunia apa standar akhirat gitu ya kalau standar akhirat memang satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia gitu. mungkin begitu ya kemudian ya, di pasal 8 gitu, ya, itu juga sudah ditegaskan jadi PKWT jangka waktu berdasarkan jangka waktu itu dimaksud dalam pasal 5, 5 ayat 1 itu sebenarnya sama dengan pasal 59 ayat 1 sama itu eh, paling lama 5 tahun Ya, karena di situ terbagi menjadi empat ya rekan-rekan se sekalian untuk PKWT itu ada eh, di juga perjanjian harian, perjanjian kerja harian yang dulu istilahnya perjanjian kerja harian lepas, sekarang istilahnya disingkat menjadi pekerja perjanjian kerja harian tidak ada kata lepas lagi. Nah, yang menarik bagi saya ini. di ayat 2 pasal 8 ayat 2 itu uh, menurut saya cukup bagus ya. Itu ditegaskan, ya, walaupun sayangnya kok menjadi 5 tahun. Kita ada penegasan dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta pemanjangan perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Kalau dulu kan tidak tidak ada penegasan ini. Sehingga bisa ditafsirkan ya panjang lebar gitu. ya, bisa di tambah-tambah sehingga ada penafsiran dulu dibatasi paling lama 3 tahun ternyata ada mengartikan boleh 5 tahun ya, akhirnya sekarang ditetapkan 5 tahun sekali yang ini sebenarnya sudah apa ya bertentangan dengan prinsip paling lama itu masa paling lama kok 5 tahun tapi bagusnya di dalam PP ini ada penegasan bahwa 5 tahun itu termasuk perpanjangan jadi tidak tidak uh, secara hukum tidak boleh lebih gitu ya Maksudnya, Paling lama lima tahun ya. Ya, nanti ditambah lagi tuh, belum 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 diterapkan saja udah ada yang bertanya berarti bisa lima tahun lagi Pak 10 tahun yang masa kontrak itu selama-lamanya ya. dalam realitas mungkin sampai 20 tahun ya terjadi tuh. 20 tahun bahkan sampai ada yang meninggal di dunia itu menjadi nasib karyawan kontrak terus kita gitu. ya memang begini rekan-rekan sekalian kita juga paham ya tidak semuanya pekerjaan itu tetap semua Tetapi juga tidak semuanya kontrak semua kan. Apalagi kalau pekerjanya itu ya baik prestasinya ya, memang punya kemampuan lebih kan juga perlu dihargai. Walaupun ini juga kalau dalam tataran praktis ya, terkait dengan kebutuhan perusahaan kan gitu. Tetapi masa sih pekerjaannya itu menjelaskan pekerjaan tetap menjadi kontrak terus ini kan betul ya, menurut saya. atau kalau istilah yang ekstrim kita mengatakan adalah perbudakan gaya modern ya. oke lanjut nah ini yang uh, terkait dengan istilah uh, perubahan PKWT menjadi PKWT ya. ini, uh, ini hanya ada satu-satunya di dalam PP ini satu-satunya di dalam Uh, PP35 itu di pasal 10 ayat 4. Jadi kalau yang di kompen 100 dulu itu kan banyak itu ya, demi hukum, demi hukum. Sekarang di PP35 yang hanya satu-satunya ini. Bahwa perubahan PKWT menjadi PKWT itu hanya terjadi ketika uh, di dalam pelaksanaan perjanjian kerja harian itu melebihi ketentuan ya, lebih dari 21 hari dan dilakukan selama 3 bulan. berturut-turut atau lebih. Nah kemarin ada bertanya ada pak prakteknya itu setiap tiga bulan sekali habis kontrak diangkat lagi tiga bulan sekali dikontrak angkat lagi ya lagi-lagi kalau kita bicara aturan bisa menyalai secara kemanusiaan sudah mendelimi oke eh, nah intinya saya ingin mengatakan rekan-rekan sekalian bahwa terkait dengan lanjut saja di halaman berikutnya. terkait dengan uh, perubahan demi hukum ini ya ada tiga persoalan Itu di halaman 20 Pak. langsung di uh, uh, apa halaman 20 ya. ya ternyata demi hukum- perubahan PKWT dan PkWtt ini jika masih apa ya masih bermasalah masih menjadi persoalan antara otomatis atau tidak prinsip sebenarnya kalau kita bicara ya teori demi hukum itu otomatis sebenarnya. sebagaimana halnya apa syarat tidak terpenuinya perjanjian kerja itu syarat syarat-syarat objektif gitu ya. Jadi kalau syarat objektif sebuah perjanjian kerja itu tidak terpenuhi maka demi hukum percajian kerja itu datang gitu ya batal demi hukum, anyway, Tapi kalau perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat objektif itu dapat dibatalkan. Nah tentu konsepsinya berbeda. Kalau dapat dibatalkan tentu memerlukan adanya upaya pembatalan ke pengadilan negeri Jadi batal demi hukum secara konseksional itu otomatis. Tapi apa yang terjadi dalam dunia ketenaga kerjaan kita, ternyata uh, batal demi hukum ini kan tidak apa ya secara otomatis dan sukarela dilaksanakan oleh pengusaha banyak terjadi kasus kalau itu memang pelanggaran dan sudah normatif dilagar jarang sekali ya ada yang sukarela adalah kalau gitu kamu sudah menjadi karyawan tetap gitu mungkin ada satu dua mungkin ya tapi mungkin banyak yang justru menjadi persoalan menjadi perselisihan artinya apa perubahan demi hukum dalam konteks PKWT menjadi PKWTT ini terbukti tidak tidak otomatis dalam praktik sehingga sangat logis ya sangat uh, apa uh, istilahnya apa ya sangat elegan gitu bagi uh, MK kemudian memberikan norma baru melalui putusan MK gitu yes, yang uh, apa bahwa untuk mengatasi kebuntuan dari uh, perubahan demi hukum E, PKWT menjadi PKWTT ini MK memutuskan perlunya apa prosedur perundingan bipartit. Kemudian e, kalau perundingan bipartit tidak selesai gitu ya tidak dicapai kesepakatan mengajukan pemeriksaan kepada pegawai pengawas. Ya. Kalau e, dari pemeriksaan pegawai pengawas itu e, juga tidak dilaksanakan, ajukan pengesahan nota. pakai apa ke dari pemeriksaan pakai pengawas itu ke pengadilan negeri. Jadi ini norma baru di mana MK memberikan jalan keluar. Nah, cuman lagi-lagi persoalannya kalau udah uh, masuk ke pengadilan itu kan bukan perkara mudah bagi rekan-rekan uh, buruh -rekan Jadi uh, ada tiga hal di situ. Yang pertama tadi penggunaan kata atau dan dan itu ya karena uh, di, di pasal 59 ayat terapetiga kalau tidak salah itu, itu mengatakan uh, penggunaan kata dan gitu ya, semestinya pakai atau, kemudian uh, artinya itu tidak apa ya, jadi persoalan gitu ya, kemudian normal baru yang diterapkan oleh MK itu pun juga masih uh, terkendala pelaksanaannya, karena sampai sekarang saya juga mendengar dari beberapa uh, pengawas itu, konon katanya masih perlu petunjuk lebih lanjut gitu, jadi masih kesulitan. tetapi di e, PP sekarang ya PP sekarang PP 35 itu maaf tertulis draft PP di pasal 10 ayat 4 itu kan demi hukum artinya itu ber, berlaku otomatis karena dikatakan e, tidak perlu lagi apa e, memerlukan perjanjian tulis atau keputusan tertulis lainnya. Nah ini normatifnya menyatakan begitu kan ya. artinya bisa diartikan bahwa demi hukum di situ perubahannya adalah Bersifat otomatis Nah tinggal bagaimana pelaksanaannya. Lanjut. Nah ini yang halaman berikutnya Ini uh, terkait dengan Prosedur tadi yang saya sebutkan ya Norma baru yang diterpon oleh putusan empat, lanjut Nah kemudian di pasal 61 ini uh, Ada apa ya Ada, ada perubahan ya ada Ya, ada penambahan selesainya suatu pekerjaan tertentu yang sebelumnya tidak ada itu dimasukkan. Nah catatan saya pasal 61 ini kaitannya dengan pasal 62. Ya. Nah ternyata norma baru 61a itu ada lagi uang kompensasi. Jadi ini ini juga harus menjadi apa ya menjadi pencermatan kita gitu ya teman-teman serikat pekerja ini dalam nanti memilah anggotanya gitu. Bagaimana penerapannya? Karena Pasal 61 itu kalau kaitan dengan 62 itu adalah kaitan dengan uang ganti rugi, di mana kalau salah satu pihak dalam PKWT itu mengakhiri, maka salah satu pihak itu harus uh, membayar ganti rugi uh, atas sisa apa, gaji sesuai dengan masa kerja sampai berakhirnya masa kerja yang disepakati. Nah, siapapun, baik pengusaha maupun pekerja. tetapi kemudian ada aturan baru, nah, tentu ini rananya berbeda, kaitannya dengan uang kompensasi. Itu bagaimana nanti kita akan bahas. Ya. Karena ini uh, dua hal yang berbeda, dan uh, tentu harus menjadi kecermatan kita dalam nanti uh, pelaksanaan di lapangan. Ya. Terutama kalau nanti berhadapan dengan rekan-rekan AR yang bekerjanya hukum. Gitu. Jadi rekan-rekan pengurus singkat kerja, saya yakin yang bergerinya hukum nggak masalah, bisa ngimbangi. Yang non-hukumnya yang uh, keteteran. Oke, okay, terkait uang kompensasi, kita lanjut ya, di PP-nya. <tuh> nah, itu sebelum di PP, uh, untuk uang kompensasi ini aturan baru yang sifatnya uh, mewajibkan ya macam kepada pengusaha. Ya, intinya itu. Jadi tidak ada kewajiban bagi pekerja kalau uh, di, dilihat dari aturan baik di dalam undang-undang. cita pekerja di pasal, 8, uh, pasal 61A saya menyebutkan 61A tetap ya rekan-rekan kalau nyebut 61A undang-undang 13 2003 dalam burung 81 angka 17 undang-undang 2002 itu diulang lagi di PP juga wajib ya bagi pengusaha, tidak ada kata wajib bagi pekerja nanti-nanti ya. itu kaitannya apa? Nah, ini kaitannya dengan pasal 62 66, apa, pasal 62 yang undang-undang 13 tahun 2003 yang di undang-undang cita kerja itu belum di atau tidak diubah ya. nanti bagaimana uh, keterkaitannya itu antara uang kompensasi dan uh, uang ganti rugi
0: ya.
1: kita lihat Nah untuk definisi uang kompensasi rekan sekalian kalau kita lihat di draft RPP yang sempat beredar yang ada tulisannya draft RPP yang dikirim ke Kemenko itu sempat dicantumkan definisinya sempat dicantumkan ini supaya saya angkat di situ ya, sekedar sebagai referensi itu di uh, pasal 1, angka 17 uang kompensasi bla bla bla, bla, bla seperti itu nah uh, anehnya di PP nya sendiri ya di PP nya sendiri justru tidak ada ya. di draft RPP terakhir juga dihapus akhirnya di 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 PP nya juga tidak ada ya. tapi paling tidak ini menjadi referensi lah definisinya uang kompensasi itu seperti itu gitu. nah saya ingin mengatakan begini supaya Rekan-rekan tidak juga salah sebut karena ada yang menyebut kompensasi PHK, itu supaya jangan salah jangan salah paham, jangan salah sebut lah supaya nggak membingungkan. Gitu. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya, uang kompensasi, uang PHK, uang pekerjaan masa kerja, gitu. termasuk juga istilah-istilah yang uh, yang beragam yang harus kita juga cermati. Ada istilah pemberitahuan, pencatatan, pelaporan. Ya pengesahan, pendaftaran itu kan beda-beda gitu ya. Jangan kayak kemarin Pak, itu oh, PKWT itu harus dilaporkan kemana? Gitu. Nah, istilahnya PKWT harus dilaporkan kemana? Udah ketahuan nih. Berarti tidak tidak paham antara pembedaan pembidang istilah itu. Ini ini uh, sekedar tambahan saja. Lanjut Nah. kalau kita cermati di pasal 15 dan pasal 16 PP35 itu ya ayat satu untuk uh, ayat 1 dan ayat 3 itu ditegaskan dua sama ya sebenarnya di undang-undang Kerja itu wajib ya diwajibkan oleh pengusaha kepada pekerja PKWT yang telah menyewa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus kalau tidak salah ini E, kerang pisama sama dengan e, thr ya satu bulan secara terus menerus kalau dulu thr ya, kan tiga bulan terus secara terus menerus ya alhamdulillah itu diubah artinya e, dalam tataran normatif berpihak kepada pekerja nah, sama halnya uang kompensasi ini diatur paling sedikit satu bulan terus menerus ya. kemudian e, kalau ada perpanjangan itu jika diatur di pasal 15 ayat ayat di uang kompensasinya itu diberikan ya, diberikan saat sebelum perpanjangan, artinya sebelum berakhir pkwt yang pertama itu diberikan. Kemudian untuk perpanjangannya sendiri juga tetap diberikan pada saat perpanjangannya berakhir. Jadi kalau ditanya kemarin sudah ada bertanya, berarti uang kompensasi pertama saja pak, aturannya sudah mengatur perpanjangan pun juga wajib memberikan uang kompensasi. Dan ini menurut saya dalam tanda kutip memberikan keuntungan bagi pekerja daripada dulu tidak ada uang kompensasi kan. Pesangun nggak dapat, pengkompensasi nggak dapat, lebaran nggak dapat. gitu. Pada waktu lebaran, saya melihat aduh kasihan teman-teman yang kontra ini. Hanya dikit jari ya melihat teman-teman yang lain yang kadang, kadang tetap dapat THR, dapat tunjangan ini, dapat itu, dan lain sebagainya, pasti yang terlebih. Sementara teman-teman yang uh, PKWT nggak dapat apa-apa. Padahal juga merayakan hari raya yang sama. Ini Alhamdulillah uh, ada perbaikan-perbaikan. Kemudian penegasan lagi bahwa uh, uang kompensasi itu tidak berlaku bagi TKA, saya kira juga logis, rasional sekali masa TK yang gajinya besar dikasih uang kompensasi itu, ya walaupun BKWT kan nah, ada BK, uh, TK yang BKWT. Jadi ini pembatasan. Uh, kemudian juga untuk usaha mikro dan kecil juga uh, apa uh, istilahnya di di dikecualikan ya gitu ya berlaku juga tapi pengecualiannya tidak seperti formula atau uh, rumus yang ada di dalam PP ini hanya berdasar kesepakatan hanya memang nanti dalam tataran pelaksanaan ini juga nggak mudah ya karena kalau berdasar kesepakatan ini ya kalau sepakat Alhamdulillah bagus gitu karena bicara kesepakatan itu kan uh, keterkaitan dengan hubungan timbal balik kalau hubungannya selama ini baik bagus selalu bicara hati ke hati, ya, insya Allah mulus-mulus saja. -mulus Jadi masalah ini kan, kalau selama ini sudah ada uh, apa istilahnya, bibit-bibit yang nggak bagus, gitu ya. saling uh, bohong dan lain sebagainya, nggak ada kejujuran itu yang yang memicu tidak adanya sepakat gitu. Ya, termasuk bagaimana halnya yang nanti akan kita bahas terkait dengan uh, apa Permen Nomor Satu tahun 2001 apa dua, 2021. lanjut nah ini kalau tabelnya saya kira nah sekedar informasi saja nggak perlu saya Sebutkan tapi intinya uh, sangat mudah gitu ya karena intinya adalah propor apa secara proporsional jadi gampang sekali kalau satu tahun ya satu bulan lebih dari satu tahun berapa bulan tinggal lihat di situ sama dengan THR permulanya ya. karena setiap bulan ada hitungannya ya. tinggal melihat dari situ Lanjut ke pasal halaman uh, berikutnya, pasal 64, terkait uang kompensasi. Ini uh, peraturan peralian, itu nanti bisa rekan-rekan baca. Artinya untuk PKWT yang yang berjalan masih belum berakhir, itu nanti akan tetap berhak uang kompensasi. Cuman uang kompensasinya tidak dihitung sejak PKWT sebelumnya, sejak berlakunya PKWT, tapi dihitung sejak berlakunya Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjutnya ini yang yang menarik ya, kaitannya dengan hmm, ganti rugi dan uang kompensasi. Ya ini yang uh, perlu rekan-rekan uh, apa pahami bersama bahwa ini uh, dua hal yang berbeda. Jadi kalau uang kompensasi itu sifatnya wajib bagi pengusaha. Sementara ganti rugi itu wajib bagi kedua belah pihak. Siapa yang mengakhiri? Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana pak kalau pekerja itu mengundurkan diri? Jadi kalau ada pekerja mengundurkan diri, maka uang kompensasinya tetap diberi, tetapi dia punya kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pengusaha. Ini aturannya. Ya. Tapi pengusaha tetap wajib membayar kompensasi. Jadi bukan berarti pekerja harus membayar juga uang kompensasi tidak. ya di situ sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja ya sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT gitu ya itu pihak yang mengakhiri itu diwajibkan artinya yang kedua belah pihak tapi kalau uh, pasal 17 ini sudah jelas yang wajib adalah pengusaha. Jadi kalau uh, pekerja mengundurkan diri pengusaha punya kewajiban menurut pasal ini membayar uang kompensasi ya, pekerja yang PKWT itu. Tapi sebaliknya Uh, pekerja harus membayar sisa ganti rugi sampai masa uh, PKWT itu berakhir. Sebaliknya kalau yang mengakhiri pengusaha, pengusaha punya dua kewajiban yang berbeda, yaitu membayar uang kompensasi dan juga uang ganti rugi. Jadi ini ini clear, jangan nanti diputar putar, jangan ya. diputar putar, dalam praktek di lapangan nanti pekerja juga disuruh bayar uang kompensasi, gitu. aturannya mana? Karena yang diwajibkan adalah pengusaha. Lanjut. Kemudian eh uh, kita ke alidaya. Nah, secara singkat di alidaya ini rekan-rekan sekalian, ya saya kira sudah sangat pahamlah bahwa masalah di lapangan tidak semudah yang kita lihat apa yang enggak semudah kita bayangkan kan? artinya kompleks sekali gitu. Tapi aturannya dibuat sangat simpel gitu. Ya, sangat simpel Kalau dulu di Undang-Undang uh, 13 itu masih ada tiga pasal Yang uh, membedakan pemborongan pekerjaan dengan penyedia jasa pekerja buruh Di sini pasal 6465 dihapus Hanya tinggal 66 uh, Dimana yang semula adalah penyedia jasa pekerja buruh Menjadi istilah alidaya Saya nggak tahu nanti ke depannya apakah itu eh, Permen 19-2012 itu nanti tetap dipertahankan eh, Untuk hal yang masih relevan atau nanti diubah dan Nanti eh, akan ada penyesuaian gitu ya Karena sudah tidak ada istilah lagi eh, tentang pemborongan pekerjaan Walaupun dalam praktek itu eh, pasti terjadi dua itu Pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja garis miring buruk Lanjut. Nah, kalau bicara pasal 66 mereka dengan sekalian, 66 yang diubah dalam pasal 81 angka 20 Undang-Undang Kerja itu eh, terdapat beberapa hal ya yang belum kita cermati ya. Pertama, adanya istilah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dulu tertera di pasal 64 dan 65. sudah tidak, tidak ada lagi berganti istilah alidaya atau outsourcing yang istilah populernya Maksudnya pertanyaan saya bagaimana dengan uh, Permen 19-2011 yang beberapa poinnya juga mengakomodasi uh, putusan uh, Mahkamah Konstitusi termasuk diantaranya adalah uh, perlindungan uh, tenaga kerja atas pekerjaan yang masih ada obyeknya ya. kemudian hubungan kerja dalam outsourcing itu eh, hanya terjadi antara pekerja dengan perusahaan pemberi penerima pekerjaan. Ya, ini se secara konseptual, secara hukum benar gitu. karena memang ada asas asas apa dalam percakapan kerja itu namanya asas personalitas. Jadi percakapan kerja itu mengikat para pihak. Tapi kemudian dalam praktekan tidak seperti itu. Nanti kita kita bahas. Gitu. dalam uh, kaitan dengan alih daya ini hubungan kerja menjadi bergeser yang semula hanya dua pihak seperti ini ya tetapi menjadi pihak dalam praktek yang justru ya justru melemahkan posisi pekerja ya. maka uh, beberapa halikum menyatakan ini uh, tidak apa ya tidak tidak fair tidak benar gitu ya sampai mengatakan ini adalah uh, istilahnya Perbudakan gaya baru. Ini. Kemudian tidak ada pengaturan pembatasan pekerjaan yang boleh diatur Ini kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja juga di dalam uh, apa PP ya PP yang sekarang ini juga memang tidak ada. Apakah ini nanti akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri atau apa? Mudah-mudahan seperti itu ya karena di Pasal 20 uh, PP ini mengamanatkan adanya uh, peraturan lebih lanjut ya, oleh pemerintah pusat apakah itu akan di, diatur di sana ya. karena uh, ketika biru tigo tentang perubahan undang-undang apa 13 dalam undang cipta kerja itu kan juga sempat mengicok kita ya bahkan tibulah ada istilah nggak ada kelipatan uang pesangon dan sebagainya artinya sama sekali nggak ada tapi alhamdulillah Walaupun hanya ada satu masih ada ternyata ya masih ada untuk bekerja ya walaupun hanya untuk bekerja karena pihaknya meninggal dunia gitu. kan sempat ada isu itu dan itu di, dilontarkan teman-teman Abindo gitu ya nggak ada kelipatan itu ya walaupun sekarang terjadi pengurangan-pengurangan ya ternyata masih ada satu ya satu kelipatan dua kali e, uang persanon. kemudian uh, dalam PKWT tidak ada lagi uh, mengcaratkan pengalian ya. Ya, mohon maaf. ada pengalian itu, pengalian perlindungan tenaga kerja, eh, perlindungan hak pekerja, ini yang saya sebut tadi tuve itu ya, itu berdasar putusan mahkamah institusi Terus yang C itu, mohon maaf, itu tidak ada peralian hubungan kerja betul. jadi kalau dulu ada peralian hubungan kerja jadi kalau konsepnya sekarang adalah memang hubungan kerja apa perjanjian kerja dalam alih daya itu hanya hubungan kerja antara uh, pekerja dengan perusahaan vendor itu yang benar gitu ya tetapi kan bagaimana kalau vendornya ini ceroboh vendornya melanggar hukum dan memberikan pekerja yang dulu ada peralihan itu menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja sekarang tidak ada lagi sekarang tidak ada lagi dengan adanya uh, kebijakan yang menegaskan bahwa hubungan kerja itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan penerima pekerjaan di satu sisi itu betul secara nah, asas perjanjian kerja di sisi lain ini menjadi apa kerugian bagi rekan-rekan pekerja karena apa? ya tidak sedikit perusahaan-perusahaan ya, pendor -perusahaan ini yang nakal juga gitu. bahkan begitu pekerjaan habis karena ditinggalkan begitu saja tanpa jelas ujung pangkalnya Siapa yang bertanggung jawab dan itu banyak terjadi saya pun juga pernah menangani kasus seperti itu kerja uh, tambang ya kerja tambang ditinggalkan oleh kontraktornya nah, ini harusnya kan perusahaan uh, pemberi pekerjaan yang ikut bertanggung jawab secara tanggung rentangnya disini tapi uh, konsep atau sistem tenaga kerjaan kita punya kebijakan lain bahwa ini hubungan kerja yang langsung dengan perusahaan. Uh, apa istilahnya, vendornya perusahaan penerima kerja lanjut nah ini langsung ke PP35, pasal 18 eh? itu enggak, enggak apa ya, artinya enggak surprise lah gitu. dari dulu ya namanya
0: uh, BKW gitu
1: tapi yang yang tadi saya jelaskan ini sudah tidak ada lagi atau hubungan uh, kerja ya tidak ada ada peralihan hubungan kerja. Nah, kita paham rekan-rekan sekalian di Undang-undang 13 itu ada istilah pemberi kerja gitu. Sementara hubungan kerja itu adalah hubungan antara perusahaan dan pekerja. Tidak ada istilah di hubungan pemberi kerja dan pekerja tidak ada. di pasal 1 angka 15, hubungan pengusaha dan pekerja. Nah, pemberi kerjanya di mana? Pemberi kerja itu ketika tadi ada peralian hubungan kerja. Ketika uh, perusahaan uh, alidaya itu melanggar aturan, tidak aturan, maka hubungan hukum beralih ke perusahaan pemberi kerja. Itu baru terjadi hubungan kerja ketika ada peralian atas pelanggaran uh, apa, perusahaan, Alidaya itu tidak memiliki ketentuan, atau sebaliknya perusahaan pemberi kerja menyerahkan eh, sebagian pelayanan pekerjaan ke perusahaan penerima pekerjaan yang tidak eh, memenuhi persyaratan. Jadi ada ada dua pihak di situ yang eh, menerima konsekuensi. Lanjut eh, di berikutnya. Nah ini ini juga perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. ya kaitannya dengan pengaturan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Secara umum, perjanjian itu itu ada diatur di pasal 51 ayat 1 dan 13 bahwa perjanjian kerja itu bisa dibuat tertulis dan lisan atau tidak tertulis. Tetapi begitu masuk dalam aturan PKWT, maka perjanjian kerja harus tertulis. ya. Harus tertulis. Itu sudah jelas dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Demikian halnya, begitu masuk dalam pengaturan alidaya, baik PKWTT maupun PKWTT, tidak ada tawar-menawar lagi, harus tertulis. Harus tertulis. Ini, ini aturannya. Jadi, ini juga perlu difahami oleh semua. Jadi, jangan sampai nanti PKWT ini dibuat tidak tertulis, apalagi di dalam alidaya. Kenapa ini kaitannya juga nanti kalau terjadi perselisihan, Kalau terjadi perselisihan kan sulit pembuktiannya. Akan ada usaha yang lebih keras lagi bagi buruk untuk membuktikan adanya hubungan kerja. Bukan bisa Pak nanti eh, mangg manggil saksi, atau bisa Pak selip gaji untuk bukti, bisa-bisa saja. Ya, tapi kan akan lebih mudah kalau ada perjanjian secara tertulis. Gitu ya. Apalagi kalau bicara saksi, saksi mengundang teman kita jadi saksi, bisa-bisa ya ketakutan. Ya, dilarang oleh atasannya, dilarang oleh perusahaan itu nggak mudah juga, kecuali saksi yang sudah keluar dari perusahaan itu gitu, ya, yang akan nanti menguatkan posisi uh, pekerja sebagai penggugat gitu ya. jadi akan lebih aman uh, kalau kita uh, melaksanakan perjanjian kerja, apalagi di alidaya itu harus tertutup lanjut. oke, pasal uh, 19 Ini sebenarnya mengadopsi uh, beberapa pasal di Permen 19 2012 ya ini kaitan tuve. Uh, ya, cuman yang yang jadi masalah di sini kalau menurut putusan MK itu sudah ditegaskan gitu kalau ada PKWT yang tidak mencantumkan ini tuve ini ya akan beralih menjadi PKWT. itu itu tidak ada. Gak tahu apakah nanti di uh, Permen selanjutnya eh, sebagai pelaksanaan ini dicantumkan kembali atau tetap menggunakan eh, Permen 19 2012 itu, itu di Permen eh, 19 itu sudah jelas gitu. kalau tidak menjamin, tidak mencantumkan eh, pemenuhan hak pekerja di dalam PKWT itu maka PKWT, eh, PKWT menjadi PKWT, eh, PKWT itu secara demi hukum lanjut nah ini eh, kaitannya Jadi di dalam mm, PP35 ini hanya tiga pasal, rekan -rekan. 18, 19, 20. Nah 20 pun di situ uh, tidak tegas juga, tapi harapan saya nanti daya 2 itu akan diterjemahkan lebih rinci lagi bagaimana pengaturan-pengaturan uh, alidaya, ya, termasuk juga PKWT-nya nanti uh, jika masih melindungi uh, pekerja atau buruh. Ya. Walaupun saya tahu rekan-rekan uh, serikat, serikat-serikat juga menolak ini ya, nanti bisa kita diskusikan ya. karena ini sebuah se, sebagai kenyataan bahwa ini sudah diundangkan dan mau tidak mau kita harus mengikuti ya tentu dengan upah upaya ke depannya bagaimana lebih baik ya itu menjadi biar kita bersama lanjut nah ini yang yang saya mau diskusikan rekan-rekan sekalian ya. tadi sudah saya singgung bahwa perjanjian kerja itu Sudah jelas, ya, hanya pekerja dengan pengusaha eh ya, dan pemberi kerja. Tapi begitu masuk di dalam hubungan kerja, itu hanya pengusaha dan pekerja. Tidak ada di sana adalah uh, pemberi kerja. Jadi hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja garis miring buruk berdasarkan perjanjian kerja. Ya. Jadi artinya tidak ada pemberi kerja. Tapi begitu bicara pemberi kerja itu, Uh, adalah kaitannya dengan peralian tadi. Jadi kalau nanti terjadi peralian hubungan kerja, maka terjadi perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja atas peralian, ya, akibat dari pelanggaran uh, pelaksanaan
0: uh,
1: alih daya yang bertentangan dengan hukum. Halo, suara bisa diterima dengan baik masih? Halo.
0: Masih masih, baik, ma masih, 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 masih
1: Masih pak. Baik, baik, baik. Oke, lanjut di halaman berikutnya, bapak ibu sekalian. Nah ini, ini lebih clear lagi. Ya. Ini ada tiga pihak. Ya. Halo. Di slide berikutnya, ada tiga pihak di dalam alih daya itu ya. Ada perusahaan pemberi kerja atau biasanya disebut user. kemudian ada perusahaan alidaya, perusahaan penerima kerja, dan buruh. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian ya, rekan-rekan, ini yang sering di, 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 diputar-putar disalah-salakan. Disalah Padahal jelas eh, hubungan pemerusahaan pemberi kerja dengan perusahaan alidaya itu adalah hubungan bisnis, itu berlandaskan hubungan kemitraan. Nah, kalau hubungan eh, pekerja, dengan perusahaan alidaya itu adalah hubungan kerja sehingga berbeda dasar hukumnya berdise, be, berbeda filosofinya ya. jadi kalau hubungan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan alidaya itu jelas-jelas berdasar prinsip kemitraan tidak ada dominasi, tidak ada perintah ya dalam tanda kutip seperti uh, hubungan perusahaan dengan uh, pengusaha dengan pekerja ya, dalam hubungan kerja itu Nah, di situ maka e, menurut beberapa ahli hukum perburuhan dikatakan bahwa hubungan kerja itu merupakan hubungan diperlantas ah, hubungan sub subordinat karena jelas di dalam pasal 15 eh, di pasal satu angka 15 bahwa hubungan kerja itu dinyatakan berdasar unsur pekerjaan e, upah dan perintah artinya pekerja itu di bawah perintah pengusaha. Nah, bagaimana hubungan antara perusahaan pekerja dengan pekerja? Tidak ada hubungan hukum. Sudah ya. jelas itu, tidak ada hubungan. Tetapi, dalam praktek, perusahaan pemberi kerja jelas berwenang memberikan perintah dan pengawasan terhadap pekerja lidaya itu. Karena apa? Dia bekerja di perusahaannya. Dan itu umumnya dituang di dalam uh, perjanjian kerjasama antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alidaya. Nah inilah yang melemahkan posisi pekerja. Sepanjang pengawasan perintahnya itu dilaksanakan dengan baik, tidak menyalahi aturan gitu tidak semena-mena tidak masalah gitu tapi siapa bisa menjamin karena kadang-kadang ada kesepanangan Salah sedikit sikat keluarkan dan perusahaan yang ledaya nggak akan berani menolak cepat-cepat menolak malah diputuskan kontraknya kan gitu. inilah yang dikatakan uh, apa pergudak gitu nah, karena tidak ada, secara hukum tidak ada hubungan hukum tapi dia punya kewenangan yang sangat dominan ya ada dominasi ya, di dalam hubungan kerja, padahal tidak punya hubungan kerja dengan buruh. Ini ini nggak bisa diungkiri. Ya. Nah, walaupun uh, dalam praktek ya, dalam hubungan kemitraan itu juga
0: uh,
1: apa ya, uh, juga berlaku dengan subordinat juga. Gitu. Artinya apa? Dengan penekanan- penekanan dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan. penerima pekerjaan nyaris tidak bisa berbuat banyak atau melindungi pekerjaannya karyawannya kan siapa yang yang, yang
0: uh,
1: apa bisa menjamin kalau tidak, uh, tidak ada semena-mena atau buruh itu salah begitu saja belum tentu bisa jadi pekerja itu benar tapi karena soal kewenangan lebih tinggi oleh perusahaan pemberi kerja ya buruh tidak bisa berbuat apa-apa melawan uh, memberi kerja kan Nih, ini uh, realitas di lapangan oke lanjut ke halaman berikutnya, mungkin saya nggak perlu baca ya. lanjut ke waktu kerja, waktu istirahat di halaman 39 ya, halaman 39 ya. di halaman 9 itu yang Nah, perlu saya stressing adalah kaitannya dengan uh, cuti panjang. Ya. Kalau untuk apa penambahan jam kerja lembur, kalau menurut saya sih intinya uh, bagaimana pekerja itu mau atau tidak. Karena pelaksanaan jam kerja lembur itu kan harus persetujuan dengan pekerja. Tapi umumnya pekerja juga senang ya, senang bekerja lembur. Tentu disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Gitu. Nah. Uh, di dalam aturan yang baru ini cuti panjang itu tidak tidak diatur lagi gitu. Walaupun memang kalau saya cermati pengaturan cuti panjang itu juga unik gitu. Di Undang-Undang 13 dulu uh, kalau saya cermati itu merupakan kewajiban pengusaha kan gitu untuk memberikan cuti panjang. Tetapi kemudian dalam praktik memang tidak seperti itu dan di dalam permennya sendiri hanya diwajibkan bagi pekerja eh bagi perusahaan yang telah melaksanakan cuti panjang. jadi memangnya aturan yang luter ya. Tapi tentu ini terkait dengan kis ya di lapangan. Bagaimana sebenarnya gitu. Tapi secara umum cuti panjang itu tidak berlaku banyak di beberapa perusahaan ya, untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Lanjut. E, langsung saja ke PHK. Nah, ini yang yang banyak yang menarik juga. Yang harus kita cermati karena ini pasal yang banyak diubah dan di CCB. Ya, di antaranya di Pasal 151 dan penghapusan Pasal 152. Nah, 151 ini ada perbedaan, rekan-rekan sekalian. Ya. Ada perbedaan uh, mekanisme PHK. Ya, kalau dulu uh, mekanisme PHK itu tidak ada mengenal istilah pemberitahuan, tapi di aturan yang baru ini uh, ada mengenal pemberitahuan. Jadi, bagaimana kita menilai? Ada yang lebih bagus nanti kita lihat ada, ada, ada uh, di halaman berikutnya. Ya, karena bagus dan tidak bagus ini kan sebenarnya lebih bagaimana sih penerapannya di lapangan, gitu ya? biar aturannya bagus gitu. Tapi kalau penerapannya nggak ngikutin aturan, ya tetap tidak bagus gitu. Coba nanti kita lihat secara real bagaimana sih sebenarnya gitu, dengan adanya mekanisme pemberitahuan ini. Ya, kalau dulu tidak karena langsung ditempuh, uh, kalau tidak. apa adanya kegagalan dalam upaya menghindari PHK itu langsung perundingan eh, nah, kalau ini tidak pemberit, apa diawali dulu dengan pemberitahuan jadi ada perbedaan kemudian yang kedua adalah menghapus prosedur penetapan nah ini juga sempat dipersoalkan oleh rekan-rekan apa pengurus serikat itu berarti pengusaha bisa apa semena-mena enggak nggak nggak begitu juga ya karena dalam tataran praktek gitu ya prosedur penetapan ini ternyata nggak implementatif dan juga tidak sesuai gitu ya dengan uh, apa ya uh, istilahnya ilmu hukum ya tidak sesuai karena uh, di dalam di dalam PHK ya di dalam PHK itu umumnya terjadi karena adanya perselisihan gitu jadi tidak tidak mungkin prakteknya langsung diajukan dengan penetapan itu penetapan itu diajukan untuk yang sifatnya sepia dan tidak ada unsur perselisian gitu ya, contohnya kalau penetapan anak angkat, gitu ya, undang-undang gitu, penetapan. Tapi kalau PHK itu umumnya uh, uh, pasti mengandung perselisian, adanya perbedaan uh, pendapat di seputar masalah PHK itu sendiri. sehingga menurut saya ini sangat realistis, ya apalagi juga uh, putusan Mahkamah Konstitusi sudah uh, menegaskan bahwa uh, penetapan itu memang tidak tidak tepat ya. Harus mengajukan uh, gugatan yang sifatnya adalah gugatan uh, konsensual yang seperti uh, gugatan pada umumnya diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 ya, undang-undang tentang perselisihan Hitungan industrial. Lanjut. Terus pasal 153, saya hanya ingin menyoroti di pasal 153 itu uh, tidak adanya sanksi gitu. Jadi kalau ayat berapa ya sa, satu apa 2 ya di 13 itu kan merinci ya bahwa uh, ee dilarang memihak ini ini bla 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 tetapi ketika dilarang itu kan harusnya ada ada sanksi gitu kalau larangan itu dilanggar gitu. ya setidaknya ya sanksinya menurut pasal 185 tapi di ayat 3 tidak tidak, tidak disebutkan ya. tidak ada uh, apa disebutkan dalam pasal 185 Undang-Undang nah, 13 itu, Dengan, Bagaimana sebenarnya kalau pengusaha itu melanggar, nah, melanggar mempehakak uh, pekerja yang dalam konteks diatur pasal, pasal 152, ayat apa 153 ayat 2. Kemudian di pasal 154, nah ini yang menarik, rekan, rekan 154 ini luar biasa. Jadi ini betul-betul pasal sabu jagad. Dari sekian banyak pasal di hapus ya dihapus ya, kemudian dimunculkan lagi sebagian dengan perubahan-perubahan di PP35. Nah, intinya adalah ada penyederhanaan, tetapi penyederhanaan ini sangat berpotensi mengurangi perlindungan dan hak pekerja dan itu terbukti ya dengan adanya pengurangan eh, apa 15% Tunjangan perumahan dan tunjangan pengobatan atau perawatan, ya, kemudian juga uh, kelipatan-kelipatan disamping juga pengurangan-pengurangan uh, yang lain ya, di dalam uh, uang pasangon dan uang penghargaan masa kerja. Ya. Saya sudah ada tabelnya, tapi nggak mungkin saya tampilkan di sini karena cukup cukup nambahi uh, lembaran gitu ya. Oke, okay. uh, khusus terkait dengan uh, pasal 154 ini, rekan-rekan sekalian. Nah, Sasaroti ada inkonsistensi kaitan dengan permohonan. Jadi kalau di Pasal 152 itu sudah dihapus ya, seiring juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, mengapa di Pasal 154 ini masih muncul permohonan ya, yang diajukan oleh pekerja kepada perusahaan? Tapi menurut saya secara implementatif semestinya juga sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. ya ini mengajukan gugatan ke uh, Pengadilan Ibu Industri bukan permohonan. Nah, jadi penggunaan istilahnya nah, tidak konsisten dengan penghapusan pasal 152. Nah. Kemudian 157, 157 ayat 4 yang saya soroti adalah kaitannya dengan uh, upah minimum. Ya. Di situ uh, diatur bahwa upah yang menjadi dasar perhitungan orang adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan. Nah, saya tidak tahu pertimbangannya apa gitu Yang menurut saya sebenarnya
0: hmm.
1: Yang fair sama dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 Di mana pekerja-pekerja gitu. ya. ya kalau di domisili orang perusahaan upahnya lebih tinggi Mungkin tidak masalah orang Yang orang jadi masalah kalau upahnya lebih rendah orang bagaimana orang Jadi akan lebih fair Kalau itu adalah upah di mana domisili pekerja-pekerja Sama dengan undang-undang uh, 2 tahun 2004 Di mana gugatan itu diajukan pada wilayah di mana pekerja bekerja, bekerja. Ya, wilayah pengadilan di mana pekerja itu bekerja jadi kalau karyawannya itu bekerja di Papua ya gugatannya ya di PHI daerah Papua di Kaltim ya di Kaltim di DKI ya di Jakarta pusat di Jawa Barat ya di Bandung gitu ini nggak ini di domisili perusahaan lah kalau domisili perusahaan pas upahnya lebih rendah bagaimana ya, sementara dia bekerja di daerah yang upahnya lebih tinggi Ini, ini menurut saya uh, kurang fair gitu. Kemudian di pasal 161 sampai pasal 172 itu dihapus semua. Nah, dampaknya tadi sudah saya sebutkan ya, 15 persen hilang. Nah, dua kali uang pesangon untuk beberapa jenis PK juga hilang. Ya. Nah, termasuk juga yang karena guru sakit berpanjangan juga hilang ya untuk pengurangan-pengurangan.
0: Nah,
1: ini rekan-rekan sekalian mungkin yang berjuang di pusat sangat tahu ini ya, apa apa kaitannya. Ternyata dikaitkan -kaitan juga dengan JKP kan gitu. Walaupun di dalam undang-undang e, cipta kerja ini sama sekali di e, pasal yang terkait dengan PHK itu tidak menyinggung dengan JKP. Tapi ini di, dianggap sebagai apa ya kompensasi gitu barter gitu ya. Tapi bagaimana nanti realisasinya juga kita akan lihat karena sikapnya dalam perubahan program baru. Nanti coba kita bahas di uh, PP berikutnya. Lanjut, untuk pengaturan PKA, uh, rekan-rekan bisa lihat di pasal 3738 tadi seba, sudah sebagian saya singgung, lanjut saja. Pasal 3738 39 PP 35 ya. Ada istilah pemberitahuan ya. Oke. Lanjut, lanjut saja. Nah ini uh, sebelumnya perbedaan ya perbedaan. Nah, ini, jadi intinya kalau saya cermati di Undang-Undang 13 itu ada uh, tiga, tiga tahap gitu ya. Tetapi di dalam dalam 11 tahun 2020 Undang-Undang Cita Kerja ya, di pasal 151 itu, itu ada 6 ya Jadi uh, dilakukan upaya menghindari dulu kemudian memberitahukan. gitu Jadi kalau sudah uh, memberitahukan dan pekerja menerima pengusaha melaporkan ya. melaporkan ini juga tiga instansi sekaligus ya ke kementerian, ke dinas tenaga keselangan provinsi, kabupaten, kota sekaligus itu kemudian jika menolak, maka uh, pekerja yang membuat penolakan itu uh, apa, membuat surat ya, membuat surat penolakan baru perundingan bipartit, jadi bipartit masuk tahap yang kelima ya, kalau bipartit gagal, maka penyelesaian melalui undang-undang, uh, mekanisme undang-undang nomor suhatan 2004 ya. jadi, ini menurut saya lebih rinci gitu ya, lebih rinci ya. Uh, dan aturan sebelumnya itu menghapus uh, terkait dengan penetapan itu. oke okay, lanjut nah jenis pelanggaran rekan-rekan uh, sekalian mungkin hmm, ini juga jangan sampai terkecoh gitu ya, kalau dulu kita mengenal istilah kesalahan berat, kesalahan ringan, di dalam PP ini ya istilah itu diganti yang ringan itu diganti pelanggaran ketentuan ya. kalau istilah saya itu pelanggaran ringan sementara pelanggaran beratnya itu ya uh, bisa diartikan pidana ini disebut ada pelanggaran bersifat mendesak ini sebenarnya mengadopsi kawah berdata ya. dari kawah berdata juga Uh, putusan Mahkamah Konstitusi karena Pasal 158 itu kan di, di, di apa ya dinyatakan tidak punya kekuatan hukum tetap sehingga memerlukan putusan pidana terlebih dahulu jadi ya ini hanya istilah-istilah saja tetapi i, hakikatnya ini adalah pelanggaran berat tetapi nuansanya bukan lagi nuansa pidana ya, nuansa perdata sehingga tidak ketentuan uh, istilahnya copy paste dari uh, KUH perdata lanjut uh, kaitan dengan pesangun Nah ini, ini penegasan saja, pesanan berkurang ada tiga item itu, nah, nilai pesanan menurun hanya 19 bulan itu pun tergantung masa kerja, bukan 19 bulan dalam artian utuh ya tergantung masa kerja eh, apakah mencapai berapa bulan rupanya sesuai dengan formulasi yang ada. Ya, terus 6 bulan CKP eh, itu eh, nanti diselengkirkan oleh BPJS. Itu pun juga tidak semuanya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja karena ada pembatasan-pembatasan juga ternyata di dalam PP nomor 37 eh, Kemudian eh, formula yang tidak berubah, gitu,
0: tetap ya,
1: itu eh, apa ya ada beberapa gitu ya. Tapi umumnya banyak yang berubah. Ya. Yang tidak berubah itu kaitannya satu kali upah penghargaan masa kerja dan satu kali upah. uang bisa apa uang bisa UPTS uang bisa walaupun uang bisa ini kan tergantung ada nggak pengaturan di secara internal di perusahaan untuk beberapa kasus seperti PHK mengundurkan diri ya, diskualifikasi dan diri pelanggaran bersifat mendesak lalu terus apa pelanggaran berat itu kemudian yang masih tidak berubah itu yaitu tadi yang saya sebutkan PHK karena mengundurinya ya itu dua kali pesangon satu kali eh, uang bayaran masa kerja dan satu kali uang uh, penggantian hak ya tergantung sisa cutinya masih ada atau tidak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini mungkin uh, yang penting juga bahwa ternyata ini perbedaannya kalau dulu perhitungan uang pesangon itu tidak bisa dikompensasi lagi dalam bentuk lain kecuali pengaturannya itu terkait dengan uh, PHK karena pensiun tidak ada pengecualian dulu. Tapi kalau sekarang semuanya berlaku. Jadi kalau uh, perusahaan itu mengikuti program pensiun, maka hitung-hitungan yang dipulih dari pensiun itu dapat ya di situ, dapat, dapat diperhitungkan, dapat dikompetisikan dalam kewajiban pembayaran pesangon. Artinya, ini kuncinya, Bapak-Ibu sekalian, kata dapat itu kalau sudah diatur di dalam perjanjian kerja atau PKP, peraturan perusahaan atau PKP. Jadi itu juga harus dipegang. Ya. Selama di peraturan perusahaan belum diatur, kata dapat itu belum bisa di, uh, diimplementasikan. Sudah diatur apa belum? Di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKP. Itu kuncinya. Nah, kemudian pengecualiannya, bahwa memang apa uh, perusahaan mikro itu memang wajib membayar tetapi dikecualikan eh, hanya berdasar kesepakatan artinya tidak menggunakan formulasi yang besarnya di dalam PP uh, ini jadi ini ini <tuh> lanjut nah di pasal 185 ini terkait dengan uh, apa sanksi yang sebelumnya Keterkaitan pelanggaran tidak membayar pesangon ini tidak masuk dalam uh, pasal pidana Memasukkan ini Ya menurut saya ini hal yang bagus Cuman lagi-lagi kemudian ada pertanyaan Pak ini apakah berlaku mundur? Sempat, ya, terjadi diskusi di grup uh, uh, Salah satu grup Jadi ya tidak bisa ya Karena ketentuan pidana itu mengalami asas legalitas Artinya kalau itu belum diatur sebelumnya di dalam satu undang-undang yang sudah diundangkan ya tidak bisa, tidak bisa tidak bisa berlaku otomatis. Jadi ini berlaku untuk kasus-kasus berikutnya ya. Lanjut. Nah, kaitan dengan pengupahan ya. Nah, kaitan dengan pengupahan ini Bapak Ibu sekalian, saya yang yang saya kritisi dari undang-undang uh, Cita kerja itu kaitannya dengan hilangnya memperoleh penghasilan yang memenuhi, karena kaitannya dengan penghidupan yang layak. Bagaimana bisa memenuhi? Kalau uh, apa istilahnya uh, tahapan pencapaian hidup layak itu sudah tidak ada lagi. Itu sebuah pertanyaan yang uh, bagi kita ya sangat sangat. kecil sekali gitulah apalagi kalau nanti ya kalau apa nanti e, kebijakan upah per jam itu sudah diatur ya nanti kita kita baca juga itu nanti disalahgunakan disalahartikan untuk semua pekerjaan gitu. ini bisa repot lagi ya, padahal upah per jam itu di, hanya diperlukan untuk pekerjaan paruh waktu gitu. kan bisa jadi karena apa mulai kemarin sudah ada pertanyaan itu di beberapa grup e, webinar gitu berarti kami langsung bisa pak mengubah upah per jam ya dengan semudah itu, gitu. Dikiranya eh, apa pekerja juga diam diam saja ketika hak haknya terusik kan gitu kan nggak bisa seperti itu apalagi itu melanggar aturan gitu ya jadi ini juga perlu menjadi eh, apa ya perhatian kita nanti bagaimana penerapan upah per jam itu ya tidak disalah artikan disalah untuk mereduksi hak pekerja yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di Pasal 88 a sampai e itu, itu sisipan, tapi intinya uh, kalau disitu saya lihat ada apa ya penekanan penataan upah minimum itu didasarkan pada ekonomi dan ketenaga kerjaan dan juga adanya uh, syarat tertentu. Nah saya nggak tahu nanti mungkin bisa kita diskusikan. Kalau menurut saya khususnya yang kaitan dengan syarat tertentu itu ya uh, pengalaman saya menjadi anggota Dewan Pengupahan itu menurut saya agak fair gitu ya. Karena ter pernah terjadi penetapan upah minimum itu didasarkan apa e, inflasi nasional, gitu ya. Sementara inflasi nasional itu e, bisa rendah, bisa tinggi, gitu. gitu kan? Nah kalau tinggi kemudian di daerah rendah kan enggak fair, gitu. Sebaliknya kalau di daerah rendah apa di nasional rendah, di daerah tinggi kan juga nggak fair, gitu. jadi. namanya UMK ya sesuai dengan kondisi daerah itu lebih lebih realistis. Kemudian uh, formulasi perhitungan memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi dari data BPS. Masalahnya oh, adalah uh, kalau data BPS ini benar-benar ya mm -hmm. tapi ya memang diagota tidak mau tidak mau suka tidak suka ya harus kita menggunakan data dari BPS gitu. karena terkadang saya amati sendiri uh, serupi yang dilakukan BPS itu tidak repre representatif itu. betul-betul apa ya menggambarkan kondisi real di lapangan. Kenapa? Surveinya kadang-kadang dilakukan di apa balik meja, gitu. bukan di lapangan. Saya, saya melihat sendiri, karena saya pernah melakukan survei bersama BBS gitu ya. Jadi maunya survei itu di belakang aja, nggak ya, bisa begitu. Akhirnya apa? Muncul angka kira-kira gitu, bukan angka yang realistis. Gitu. Jadi itu masalahnya. Kemudian eh, pasal 89 kait dengan sektoral ya. sudah tidak ada lagi. Dan memang ini ya cukup dilematis gitu ya dalam praktek di lapangan. Di satu sisi upah sektoral ini menjadi tumpuan harapan bagi daerah-daerah yang memang di daerahnya masih merupakan uh, sektor unggulan gitu. Dan harapan untuk uh, mendapat upah yang lebih tinggi. Tapi dengan dihapusnya ini ya sudah tidak ada lagi gitu. Ya, tapi ya itulah dinamika kita ya. Nanti coba kita diskusikan bersama. Lanjut uh, pasal 90 itu dihapus eh, itu tidak ada lagi penangguan ya ini juga polemik gitu, kemudian ada pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil itu di pasal 90A dan 90B kebijakan baru 91 dihapus kemudian di pasal 92 nah itu pasal 92 itu kaitan dengan struktur dan skala upah ya, eh, walaupun dulu pernah saya kritisi di undang-undang 13 itu kan gak ada kata wajib, kemudian di PP 78 tahun 2015, itu dikatakan wajib, gitu ya. Itu saya agak uh, ketar, ketar waktu itu, kalau pengusaha mempunyai melakukan judicial review atau tata usaha negara, ya, menurut saya itu salah, gitu, karena bertentangan dengan undang-undang, kan. Tapi Alhamdulillah, hmm. uh, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian digubungkan melalui jenis, uh, Siapa, ditambah di PP ini di, disebutkan bahwa itu wajib ya, status skala upah ini, ya, ini mungkin teman-teman HR yang lebih paham bagaimana teknisnya karena ini harus belajar khusus deh, bagaimana menyusun struktur skala upah teman-teman rekan -teman dekan serikat pekerja juga sudah paham sehingga bisa berbicara banyak ini, karena ini menentukan nasib anggota kita gitu. kemudian penyusunan struktur skala upah itu uh, di, disederhanakan pertimbangannya hanya kemampuan perusahaan dan produktivitas, sebelumnya memperhatikan golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi. Ini saya enggak tahu ya kalau rekan-rekan yang sudah punya pengalaman di bidang HR memang uh, akan lebih simpel yang sekarang. kalau perusahaan itu bagaimana, perusahaan itu bagaimana itu lebih lebih lebih, lebih, lebih representatif daripada apa jabatan uh, masa kerja pendidikan gitu ya itu. Karena pendidikannya boleh tinggi tapi belum tentu dia bisa kerja dengan baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan perusahaan kan itu belum tentu sesuai dengan kualifikasinya. Bisa juga masa kerjanya lama tapi kerjanya malas-malas saja gitu. Bisa jadi ibarat puasa gitu ya. E, pertama puasa belakang, puasa di tengah-tengah enggak ya. Pagi masuk kerja, siang menghilang, sore baru ceklop ya, ya. Hanya memperpanjang masa kerja saja kan gitu. Tapi kalau golongan dan jabatan menurut saya itu tidak mungkin akan dilepaskan oleh perusahaan itu pasti menjadi menjadi jika apa menjadi pertimbangan kenapa nanti ada ada ranking-ranking kan gitu bisa tanpa itu. Jadi ada penggolongan-penggolongan. Kemudian pasal 92A itu terkait uh, penjian peninjauan sama tuh. Uh, pertimbangannya di lebih disederhanakan. Ini mengadopsi uh, uh, pasal 92 Undang-Undang 13 2003. Lanjut. Uh, waktunya masih cukup kira-kira Halo, moderator. Ya, Pak Abdul bisa dipercepat, dan biar bisa ada sesi tanya jawab. Oke, okay, baik, baik. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut langsung ke eh, apa ini ya, kaitan kalau upah per jam itu sudah jelas ada pengaturannya ya, jadi tidak boleh sembarang jenis apa eh, pekerjaan gitu ya. Jelas untuk pekerja yang bekerja parah waktu ya, part time. Oke okay, lanjut ke, nah saya pilihkan aja Bapak-Ibu sekalian. Nah ini di pasal 50, halaman 60, eh, baik halaman 60. Tolong dibuka di halaman 60. Oke, okay. ya yeah, di pasal 50 ini eh, Bapak-Ibu Bapak, sekalian. semula kalau saya lihat di undang-undang cita kerja itu ya seperti ada di pojok kiri bawah bukan sempat sempat membuat galau saya. Jadi sebenarnya pasal 95 ini adalah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi ya yang apa istilahnya memberikan kewenangan kepada pemerintah ya untuk membuat norma tentang bagaimana pengaturan yang melindungi pekerja Tetapi di undang-undang cita kerja ini ya saya komentari Rumusannya membingungkan gitu ya. Di ayat 1 itu sudah jelas mengatakan bahwa apa? upah dan hak lainnya yang belum diterima merupakan utang didahulukan. Artinya itu prioritas ya. sama dengan pengaturan di Undang-Undang 13 sebelumnya kan. Tapi ternyata enggak bisa dilaksanakan gitu. Makanya terus kemudian muncul uh, putusan Mahkamah Konstitusi tentang uh, pilot ini gitu. Nah, kemudian di pasal itu mulai yang disebut didahulukan itu hanya upah pekerja sementara hal-hal lainnya ya itu ada pengecualian kan nah ini uh, menurut saya juga tidak menguntungkan bagi pekerja nah alhamdulillah setelah uh, saya baca di pasal 50 PP 36 itu ternyata ya ternyata jika perbaik itu upah dan segala hak lainnya itu apa menjadi upah didahulukan walaupun ya walaupun ada sedikit pengecualian dan besarnya dibatasi tidak boleh melebihi 25%. Artinya, ini kekaburan yang semula tersantum di pasal 95 itu ya terjawablah, tidak mengkhawatirkan sebagaimana yang saya bayangkan. Kenapa? Hak-hak lainnya itu masih banyak kan gitu. Apakah uh, pada saat terjadi PHK itu hanya upah saja yang belum dibayar? Bisa saja, apa-apa. Uh, uh, Pilot itu jika meninggalkan hak lain yang belum dipenuhi kan, yang, yang jumlahnya cukup uh, apa, nominal gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ini terjawab ya di Pasal 50 PP 36. Oke, kemudian untuk Dewan Pengupahan, nah ini kita masih tunggu pengaturan berikutnya. nah kemarin saya juga sudah bertanya itu Dewan Pengupahan itu kenapa kok sifatnya fakultatif? Saya kadang-kadang membayangkan <laughs> ini apakah karena uh, seringnya terjadi perselisihan gitu ya di daerah atau apa di mudimu atau bagaimana? Kenapa Dewan Pengupahan Kabupaten Kota sifatnya kalau diperlukan baru dibentuk? Ya, kalau pengaturan sebelumnya kan tidak seperti itu gitu ya. Ya harusnya setiap kabupaten kota gitu, tapi di PP ini diatur seperti, itu. tapi kita lihat nanti realisasinya bagaimana. Nah, dan bersyukur e, bagi daerah-daerah yang sudah punya yang, yang belum itu kan, apalagi daerah-daerah yang yang apa? Apa istilahnya padat industri gitu. kebutuhan untuk membentuk diwan pengumpahan itu menjadi penting ya. oke lanjut ke CKP ke halaman 63 ya baik nah, Bapak-Ibu sekalian sebenarnya untuk CKP ini uh, saya juga tidak banyak ya tidak banyak komentar karena ini baru ini program baru dan ya mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti uh, bisa terimplementasi dengan baik Ya. Dan lewat pengaturan PP37 ini rupanya ada pembatasan-pembatasan juga nanti kita lihat. Tetapi ada 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 prinsip ya yang menurut saya eh uh, menyalai ya. Ada prinsip yang menyalai. Coba lihat di halaman berikutnya. Di halaman ya 64. disitu nah, di situ uh, ada ketidak konsistennya ada ketidakkonsistennya. Ya, kalau tadi saya sebutkan inkonsistensi di pasal apa 154 terhadap pasal 152 ya, di 54 tentang BPK di 52 menghapus penetapan nah kalau di sini uh, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam uh, pelaksanaan asuransi itu Bapak Ibu sekalian, nah ada ada dua metode ya ada dua sistem yang pertama namanya asuransi sosial yang kedua adalah E, bantuan sosial. Nah kalau asuransi sosial itu e, anggarannya, budgetnya itu dari peserta, ya dari peserta asuransi yang membayar iuran itu, kemudian nanti dikembalikan sesuai dengan resiko yang e, dialami oleh peserta asuransi sosial. Tetapi kalau bantuan sosial itu adalah sifatnya bantuan yang anggaran atau budgetnya itu murah dari ya kan, murid dari pemerintah nah di sini di pasal 1 eh, pasal 46B ayat 1 itu, sudah jelas dikatakan entar, prinsip asuransi sosial tapi di pasal 46 ayat 2 undang-undang 40 yang diubah dalam pasal 82 ayat eh, angka 2 itu apa eh, iurannya dibayar oleh pemerintah nah, jadi ini, ini bentuk inkonsistensi dalam Uh, apa penerapan uh, program jaminan uh, apa kehilangan pekerjaan ya kalau bicara kan boleh-boleh saja ya, ya boleh-boleh saja udah diputuskan gitu tapi secara prinsip itu menyalai dari prinsip pengelolaan jaminan sosial yang tadi sudah saya sebutkan ya. ada dua tadi dan dua metode itu. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan rekomposisi nah rekomposisi ini juga uh, kemarin Uh, sempat juga menjadi polemik gitu ya rekomposisi iuran apalagi jangan-jangan ini uh, menambah beban pekerja ya dan juga pengusaha lebih-lebih bekerja -lebih gitu ya terus ditambah lagi adanya rekomposisi iuran itu dari anggaran operasional otomatis dari BPJS, ini juga teman-teman yang uh, apa yang apa yang istilahnya menghandle BPJS itu juga sempat galau gitu Ya, eh, kaitannya dengan dari eh, apa, biaya operasional itu, nah, yang apa di dalam PP ini eh, kelihatan sudah sedikit terurai terjawab ya. Nanti kita kita akan bahas itu bagaimana rekomposisi itu. Nah halaman berikutnya. <tuh> nah ini ini yang yang kaitan rekomposisi. Dirupanya di pasal 11 ini eh, rekomposisi itu memang betul sama sekali tidak uh, menambah beban baik bagi pengusaha atau bekerja tapi mengubah ya, yang di komposisi itu dari uh, iuran JKP dan JKM uh, dan JKK eh mohon maaf dari iuran uh, JKK dan JKM nah iuran ini rekan-rekan uh, sekalian kalau tidak salah adalah murni semuanya dari pengusaha, ya, tidak ada dari kita artinya eh uh, anggota serikat kerja pekerja buruh itu tidak kena imbasnya ini itu hanya di, di ya diputar-putar sajalah tapi dari angka iuran yang sudah dimasukkan itu pun ada catatan apa uh, iuran CKP itu adalah merupakan iuran terakhir yang besarnya tidak lebih dari 5 juta ya tidak lebih dari 5 juta itu diatur di pasal 6 11 ayat 6 dan ayat 7 PP 37 Kemudian di Pasal uh, 20 itu juga ditegaskan ada pembatasan. Satu hal yang uh, ada pengaturan lagi bahwa apa uh, ini kaitannya dengan anu, nanti kaitannya dengan apa uh, peraturan Menteri nomor 2 tahun 2021 nanti. Baik. Nah ini kaitan dengan pembatasan ya. Jadi manfaat jika yang, mengal yang mengalami manfaat JKP bagi pekerja mengalami PHK itu dikecualikan untuk PHK yang karena empat hal ini. Jadi yang mengundurkan diri halaman berikutnya. Ya, terus. <tuh> ya, yang halaman tadi. Halaman 66. Halaman 66. Halaman 66. Ya, nah ini untuk empat hal ini. Ya, jadi jadi Yang mundurkan diri, cacat, pensiun, meninggal dunia, tidak berhak manfaat CKP. Ini bentuk pembatasan ya. Selainnya itu dapat <tuh> kemudian manfaat CKP yang hubungan kerjanya PKWT ya, itu diberikan pada saat PHK dilakukan sebelum PKWT berakhir. Jadi dapat dapat. dua ini kayaknya ya pertama uang kepercayaan juga dapat uh, apa tapi teknisnya bagaimana ini ya ini uh, karena kaitannya dengan dibilang tadi kaitannya dengan uh, apa uang pesangunan kan gitu ya tapi kita lihat nanti uh, prakteknya di lapangan ya berarti dapat dua dengan ini kalau diatur seperti itu kan ini. dan ini menguntungkan dari sisi bekerja jadi PKWT, karyawan PKWT itu berat juga rupanya di sini. Memang tidak membedakan ya, tidak membedakan antara PKWT dan PKWT itu, itu memang berinci Halaman <tuh> berikut. nah ini ini yang tadi saya sebutkan pembatasan ya. Di pasal 37, PP 37 ya. dan 40 itu ada pembatasan-pembatasan. kalau 437 ya, itu lebih memberikan perlindungan ya Jadi kalau ada pengusaha tidak memberikan apa tidak mengutsertaakan maka semuanya menjadikan jawab pengusaha itu di 37 yang 40 itu ada kedaluarsanya nah, tiga harus nanti menjadi beberapapa perhatian nah, pembatasannya lagi di pasal 35 itu hak atas manfaat JKP hanya dapat diajukan sebanyak tiga kali selama masa usia kerja Di bayangan saya timbari setiap terjadi PHK tapi rupanya tidak tidak ya ini, ini pembatasan pembatasan kemudian di pasal 45 sengketanya nah, ini yang menarik rekan-rekan sekalian ini nambah pekerjaan ini bagi teman-teman sikat kerja kalau terjadi perselisihan harapan saya mudah-mudahan tidak adalah supaya nggak bertambah pekerjaan ya halaman berikutnya halo halaman berikut Jadi ketika nanti terjadi perselisian kalau ya, bahasanya di sini sengketa gitu ya. perselisian tentang uh, program JKP itu masuk pada ranah perselisian perdata yang ujungnya kalau nanti sampai tidak damai ya, bahasanya di sini tidak damai kalau di uh, perselisihan pengadilan istilah kan tidak mencapai kesepakatan ya, itu berlanjut ke pengadilan negeri. Semestinya, tapi memang ini harus merubah Undang-Undang eh, apa nomor 2 tahun 2004. Kita pahami, ini, ini kan eh, masalah rana ketenaga kerjaan. Kan, gitu. Sebenarnya ini masuk pada eh, persisian hubungan istri lah harusnya. Gitu. Tetapi di Undang-Undang nomor 2 sendiri itu terbatas kan, hanya di batas 4. Kalau bayangan saya, semestinya PHI itu kewenangannya adalah seluruh masalah yang terkait dengan tenaga kerjaan termasuk penetapan upah termasuk masalah ini JKP atau penetapan eh, apa jaminan keselamatan kerja ya sehingga yang menarik lagi adalah bpjs sebagai representasi pemerintah itu menjadi subjek ya untuk digugat gitu. nah, tapi ini memang sudah dibatasi jadi eh, tidak masuk ke bih tapi masuk ke, ke perdataan nah kedepannya mudah-mudahan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 itu bisa diubah sehingga semua perselisian ketenaga kerjaan itu masuk ke PHI, termasuk masalah pidana ketenaga kerjaan. Jadi enggak nggak kesana kemari. Kita bayangkan untuk ngurus CKP harus ke pengadilan negeri, tapi kan lebih mudah kalau terkait dengan CKP, apalagi e, kaitannya dengan PHK sekaligus di PHI, ya, kan lebih sederhana. Apalagi kalau ditangani oleh hakim hakim yang kompeten di bidangnya ya karena. PHAI kan ada hakim ad-hoc ya, dari eh, dua unsur. Mungkin itu eh, lanjut ke permen nomor dua, Mungkin tidak banyak ini dikandekan. Kalau saya komentari, kalau dilihat dari tujuannya ya cukup mulia ya, memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan pekerja dan buruh. Kedua adalah menjaga kelangsungan usaha ya, pada industri, intinya pada kondisi pandemi yang kita pahami bahwa kondisi ini sudah tidak meminakkan, serba menyulitkan semua. Ya. Ini masalah global yang memang uh, perlu pemahaman dan kearifan kita semua. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya ini di lapangan? Nah, saya akan khawatir kalau ini nanti yang uh, tidak masuk kriteria itu juga ikut-ikuti ya. melaksanakan uh, peraturan Menteri ini. kan. Alasannya dasar hukumnya kan sudah ada peraturan Menteri. Padahal ternyata kan ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Ya, pembatasannya udah jelas di halaman berikutnya ya berlebihan uh, industri padat karya tertentu itu diatur di pasal 2 uh, itu ya ada 2 ayat ya, ada syaratnya pekerja buru paling sedikit 200 orang gitu ya. bagaimana pak kalau 199 uh, kurang 1 ya, yang undang-undang mengatur 200 ya harus, kalau yang sedikit 200 200 dan selebihnya itu cash ya, terus eh, biaya ini kalau istilahnya apa ya? laber cost ya. Itu 15%, ya, paling sedikit 15%. Kalau di bawah itu nggak bisa. Nah, menentukan ini bagaimana? nggak mudah bagi teman-teman Serikat Pers ya. Karena apa? Perlu keterbukaan dari pengusaha, perlu kejujuran gitu. Ya. Jadi untuk mengatakan apa? Ini bisa atau tidak, kan harus ditentukan oleh dua ini, jumlah pekerja, saya yakin teman-teman tahu semua. kelihatan kan uh, hitungan persennya berapa bisa lihat gitu. kalau persentase biaya ini hal yang sangat sensitif dan sangat rahasia sekali gitu. nah, akhirnya apa dibutuhkan adanya kejujuran dari pengusaha untuk apa transparan kepada pekerja gitu memang biayanya ini betul-betul ya jika uh, apa paling sedikit ini 15% ini kemudian Uh, jenis usahanya sudah jelas seperti itu. Nah, apakah dalam penerapannya ada industri lain yang ikut-ikutan juga? Nah, ini teman-teman yang tahu di lapangan. Nah, menurut saya yang terakhir uh, sekalian terkait dengan Permen 2 2000, uh, 2021 ini adalah uh, bagaimana uh, kepatuhan pengusaha terhadap kriteria industri padat karya itu sendiri ya sebagaimana tadi sudah disebutkan terus parameternya terdampak itu sendiri kayak apa? Dan ini juga perlu uh, parameter yang jelas sehingga tidak multitafsir. Yang paling uh, mendasar lagi adalah kesepakatan yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan indikator baik. Nah, ini bukan hal yang mudah rekan-rekan ya, sekalian. Kenapa? Ini kaitannya dengan kepercayaan, ketulusan, dengan kejujuran yang selama ini apakah sudah terbangun di lingkungan perusahaan itu sendiri? Kalau sudah terbangun, ibarat uh, apa? Uh, apa ya istilahnya? kalau di di dunia iklan itu kan ada eh uh, yang yang pertama menggoda gitu. Selanjutnya terserah Anda. Kan ada yang begitu kan. Adanya sudah sudah percaya banget. Nah, kalau itu terbangun Bapak Ibu sekalian, dekan rekan no way enggak ada masalah Persoalannya kalau selama ini sudah ada benih-benih ketidakpercayaan, komunikasi tidak mulus, tidak saling peduli satu sama lain, terutama Nah, oleh yang apa yang punya perusahaan dengan karyawannya. Ini kan bukan hal yang mudah Mungkin mungkin ini yang yang penting sekali untuk bagaimana penerapan Permen 2 tahun 2001 ini bisa baik berjalan di perusahaan masing-masing. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan uh, terima kasih dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Sekali lagi Uh, mari kita diskusi dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab Kalau belum bisa tuntas bisa nanti saja lewat uh, email atau WA. Silakan. Terima kasih, Pak Moderator. <tuh>